0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zu einer weiteren Special-Folge zu WandaVision. Wir reden heute über die Episode 7 und wir, das bin einmal ich und der Steffen wieder mal. Servus. So,
1: am besten nennt sich der Esel zuerst, aber ich, ja. <lacht> ähm. Der, der einen Plan hat, der soll sich auch zuerst nennen. Ich bin mehr so Beiwerk, der versucht ein wenig <lacht> die Sicht der Zuhörer äh, darzustellen und in diesem ganzen Dickicht der Ereignisse einen Überblick zu gewinnen.
0: <lacht> ähm, ja gut, äh, die Folge hieß Durchbrechung der vierten Wand. Ich finde, das passt
1: sogar so ein bisschen. Also der <lacht> Titel passt wirklich echt ganz gut. Titel ist sehr, ja, ich finde auch, der ist sehr gut gewählt ähm, und vielleicht auch in der Hinsicht ähm, also äh, der Vorlage, der Sitcom-Vorlage Modern Family sehr stark angelehnt. Weißt du, ob es eine andere Vorlage noch gab neben Modern Family? Mm, nee. Ich, das
0: Problem ist, ich gucke Modern Family nicht und kann natürlich nicht erkennen, <lacht> was nicht dazugehören würde.
1: Ja, also ich glaube, also einmal das Intro, das war nicht ganz ähm, Modern Family-like, muss ich sagen. Äh, kann auch eine andere Serie gewesen sein, aber daneben sehr schön gewählt, sehr schön gemacht. Ja,
0: ich, ich fand das äh, auch, also da muss ich ja später drauf kommen, aber die Vision-Szenen
1: im Modern-Family-Stil waren herrlich. Mhm. <lacht> <lacht> also ich finde das, das sowieso ich bin ja ein großer, also ich glaube Modern, Modern Family ist meine absolute Lieblings-Sitcom äh, jeder der es noch nicht gesehen hat kann ich empfehlen, die wird äh, jeder der irgendwie How oh, Met Your Mother Scrubs oder ähnliches mag der wird es lieben, denn ähm, Modern Family ist wirklich top of the top ähm, of Sitcoms ähm, frisch, ähm, unterhaltsam und ähm, einfach so mit, mit gutem Blickwinkel auf unsere Zeit, also vielleicht jetzt nicht mehr ganz so aktuell, wie es mal war, aber ähm, wenn man irgendwas mal nachholen will und Modern Family noch nicht gesehen hat, hier ist eine Schauempfehlung.
0: Ja, nicht jeder, weil ich mochte Scrubs und Home I Mother,
1: aber Modern Family. <lacht> aber ich habe mich auch verändert vom Sehverhalten. Ähm, gut, dann lass uns mal starten. Was ist denn die Folge passiert, Daniel? Nee. Ähm, man kann sagen, dass
0: Wanda eine Runde Depression schiebt, anders kann man es nicht ausdrücken. <lacht> mhm. Sie liegt quasi in ihrem Bett und hat keinen Bock irgendwas zu tun. Fängt dann auch an, wenn die Kinder was fragen, zu sagen, ich habe einfach keine Ahnung. Mhm.
1: Ist In dieser Folge gefühlt alles egal.
0: Ähm, also es
1: entspricht ja schon ganz schön stark dem, was ich vor... Drei, vier Folgen mal so angekündigt habe, oder? Was ich mhm. wohl vermutet habe, was eins der Kernthemen sein wird. Da dachte ich, ja, genau, genau so sieht das aus.
0: Ja, und da ist der Modern Family Stil ehrlich gesagt auch sehr, sehr praktisch gewesen, weil die ja oh, immer ja. wieder wie in so einer Dokumentation mit jemandem reden. Ja. Und das war schon sehr, sehr interessant. Ähm, das mündet dann da drin, dass irgendwann Agnes vorbeikommt und die Kinder dann zum Babysitten quasi abholt. Und das ist quasi erstmal die Story, die ich zu Wanda sagen würde und dann gehe ich wieder zu anderen Personen. <lacht> ich glaube, so das macht am ja meisten
1: Sinn. Sinn, sonst nimmt man sich zu viel vorweg, denn es ist ja schon einiges passiert diese Woche, was sehr interessant sein wird für die weitere Entwicklung. Ja,
0: und ähm, dann sehen wir, wie Vision wach wird und sie findet. Die, was ich sehr lustig fand, er ja, festgekettet war im Auto und dann da im Zirkus eine Entfesselungskünstlerin war.
1: Stimmt, das habe ich erst äh, im Nachhinein kapiert, ähm, dass sie da äh, irgendwie, sie war festgemacht. Und da hatten wir auch das mit dem Kostüm, wurde erklärt, ne. Das gibt ja auf dem ähm, Poster von Wonder Woman mhm. ist sie ja mit einem Kostüm gezeigt. Und das erklärt dann, warum sie ein Kostüm hat. Fand ich ganz elegant. Gemacht. Ja, viele
0: haben schon vermutet, dass sie auch zur Heldin wird. Es war dann nur das Kostüm als Entfestungskünstlerin. <lacht> <lacht> Fand ich aber eigentlich im Endeffekt, das passt so zu Darcy einfach. So dieses, Ja. Ähm, man erwartet so viel und dann ist sie einfach so menschlich und ganz normal. Und ja. Ähm, sie ist erstmal voll in ihrer Rolle, bis Vision sie da rausholt. Da wissen wir ja schon, dass er das kann. Mhm. Und dann machen sich die beiden im Grunde auf dem Weg zu Wanda und auf sie diesem erklärt Weg, ihm noch, was passiert
1: ist, ne? das ist auch ganz... Genau, wichtig. auf diesem
0: Weg erzählt sie ihm quasi, was vor WandaVision passiert ist und ich fand mhm. das sehr interessant, wie er so nachfragt, so, ja, Alton wollte meinen Körper quasi als Tötungsmaschine machen und dann wurde ich halt <lacht> quasi <lacht> mit Jarvis äh, äh, bespielt so und man hört so raus, eigentlich bin ich
1: ganz komisch so. Mhm. Das wird immer auf die wesentlichen Fähigkeiten von ihm hingewiesen, ne? die wahrscheinlich ja. nicht irrelevant sind für die weitere Geschichte. Ja, und ich würde sagen, diese Erklärung von Darcy
0: ist der Punkt, weshalb Vision zu Wanda stehen wird am Ende der Serie, weil er weiß, was sie durchgemacht hat und jetzt mhm. nachvollziehen kann, warum sie so handelt, wie sie handelt der war ja nicht böse oder so, der will ja nur für sie da sein
1: gerade. Ich glaube, das war auch der Sinn dieser Szene, ähm, dass sie davon gesprochen hat, dass ähm, Wanda ihn zweimal hat sterben sehen und sogar einmal davon hat sie ihn getötet. Ähm, ja. Also, <lacht> ja, stimme ich hier zu. Da wurde auch nochmal für die Zuschauer, die letzte Woche nicht so
0: aufmerksam waren, da hat ja der äh, Pietro gesagt, ähm, man kann nicht zweimal sterben. Ähm, Wanda ist daraufhin ausgerastet, ähm, haben ja jetzt auch nochmal die Kinder nachgefragt, weshalb er das gesagt hat. <lacht> das ja, ja. war für mich nochmal so, okay, damit es wirklich der Letzte wirklich versteht,
1: der Satz war echt ja. hart. <lacht> ja, ja. <lacht> okay, dann kommen wir noch zu dem Sto Story, der Story, Handlung außerhalb vom Hex. Äh,
0: genau. Ähm, da sehen wir im Grunde hauptsächlich die Monika mit dem Wu.
1: Mhm.
0: Ich glaube, man sieht nur eine ganz kurze Szene mit dem Hayward, ne? Ganz kurz. Erinnerst du dich
1: noch, was er wollte? Ich glaube, der wollte irgendwas starten. Irgendwie mhm. wollten die jetzt loslegen mit etwas. Also, ein Hinweis hat ja dann noch Monika später gegeben, ähm, als sie darauf hingewiesen hat, dass ähm, er nichts anderes im Sinn hat, als dieses Hex zu zerstören. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, ähm, was wir in den nächsten beiden Folgen dann sehen werden.
0: Ja, und für mich war das auch nochmal diese Folge, die haben gesagt, was er quasi da als Geheimnis auf dem PC hat und da steht wirklich nur, dass er halt Vision reparieren wollte und wieder zu einer menschlichen Waffe in dem Sinne machen wollte und das bestätigt mich in der Sache, dass ich glaube, dass der einfach so wenig... Einfluss hat wie sonst was, dass er für ein Trottel ist, der versucht seinen Arsch <lacht> zu retten, weil der da Scheiße gebaut hat.
1: Ja, also da haben sie eine Fährte gelegt und Daniel hat sie erkannt, die falsche Fährte und uns rechtzeitig darauf hingewiesen, dass wir dem nicht folgen sollten. Na, jetzt haben, ist der auf einmal am Ende auch von Mephisto kontrolliert und hat das... <lacht> <lacht> ja, ja gut, aber dazu haben wir keine... Also, okay, es geht natürlich Hinweise darauf, dass es eine andere Person ist, okay, ähm... Nichtsdestotrotz würde es für die weiteren Handlungen, also da müsstest du mir das nochmal erklären, wie du auf Camps, dass Mephisto ein Interesse daran hätte, das Hex zu zerstören, weil ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Aber ja, ähm, das war jetzt auch nur so ein Spaß. Ja. <lacht> okay, okay. Auf Bezug, ähm, dass ich ganz klar sage, dass der Hayward einfach nur ein Trottel ist. Ja, so sehe ich das nämlich auch. Also es ähm, ist natürlich einfach so ein äh, Sword-Angestellter. Genau. Ähm, auf
0: der anderen Seite sieht man halt, wie Monika und Wut zu einer Person fahren, wo alle vermutet haben, ist es jetzt ähm, hier Reed Richards, ist es das Biest von X-Men, ähm, ist es ein Skrull, weil von den Skrull auch Raketenwissenschaftler, also die haben auch welche. Hm. Nee, es ist einfach eine Person, die wir bisher noch nie gesehen haben und am Ende total langweilig war.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe hab drauf, mich schon darauf gefreut, mit dir darüber zu reden, um herauszufinden, wer denn diese spannende Person sein soll. Und ich habe es nicht so richtig gerafft. Also, wer von den komischen Soldaten da äh, wichtig sein soll, weil sie ja wirklich keine uh, übergeordnete Rolle dann am da Ende gespielt haben, sondern nur dieses Fahrzeug versucht haben, ins Hex reinzusteuern. Ne?
0: Manövrieren. Ja. Ja, man erfährt nur, dass es die US Air Force war die ihr die dieses gepanzerte Rover-Ding, sieht aus wie so ein
1: Mondfahrzeug mhm. gibt. Ja. Auf, der ich, ja. Ja? Nee,
0: auf der anderen Seite finde ich.
1: Ja? Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich auch in Ordnung, wenn man nicht. Also wir tendieren ja schon, und das merkt man wahrscheinlich auch in den letzten Ep Episoden, dazu, jede Handlung massiv auszu, äh, überzuinterpretieren. Und es äh, vielleicht da mal so ein bisschen, also ein bisschen Entspannung reinzubringen. Nicht alles, was die machen, muss immer ein Indiz daraus sein. Also irgendwas super Krasses passiert. Das, ich glaube, das würde das auf, ähm, am Ende einfach überladen, oder? Wie ist deine Meinung? Ja, denke ich auch. Also es werden schon genug
0: Anspielungen gemacht, die auch ausgearbeitet genau. werden. Dann ist das in Ordnung. Ja. Ähm, genau, Monika zieht sich einen Anzug an, so einen Raumanzug, und versucht mit dem Rover reinzufahren. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich auch
1: im Hex gleich weitermachen würde. Ähm, ja, da will ich da vielleicht nochmal kurz rangehen, weil da habe ich es nicht ganz verstanden, warum wird dieser Aufriss da gemacht mit dem Rover und alles, wenn der am Ende überhaupt nicht da drinnen landet, nur damit sie da reinrennt. Rein, rein weißt du, also ich meine, damit sie dann wieder drinnen landet, dann hätte sie einfach irgendwie zufällig noch mit einem Hex drin sein müssen. Oder? Also, genau,
0: die haben das gemacht, weil sie gemerkt haben, dass Monika schon von ihren Genen verändert wurde. Die wollten sie sichern mit diesem Rover, weil der irgendwie eine Schutzfunktion bietet, theoretisch.
1: Nur dass dem ja, warum dann, er dann... Warum ist der dann nicht durchgekommen? so Weißt du, damit man das nochmal krasser sieht, wie sich da ihre Kräfte erhält, oder? Ich weiß nicht,
0: ob wir das noch erklärt kriegen. Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass ab einer gewissen Größe Gegenstände, dass das problematischer wird, hm. wenn Wanda das nicht möchte. Okay. Bisher haben wir nur Drohnen und Menschen erlebt, die da durch sind. Da ist so ein Rover stimmt. natürlich eine ganz ja. andere Nummer. Und wenn andere Dinge rein sind, dann
1: hat Wanda das erweitert. Möglicherweise hat Wanda auch Probleme mit, dass jetzt was Neues da reinkommt. Meinst du, das hat irgendwie einen Einfluss? weil Bisher war das hatte ich nie den Eindruck, dass es das ein großes Problem ist, dass was da reingeht.
0: Ja, also man, man sieht ja, das ist auch wichtig, durch ihre depressive Phase und ich glaube auch dadurch, dass es Hex größer geworden ist, hat sie Probleme, das zu kontrollieren? Es verändert sich, also verändern sich Dinge, die sie gar nicht verändern möchte. Mhm. Und ähm, vielleicht hat sie auch gar nicht die Kontrolle mehr, wer rein und rauskommt Und das ist automatisch irgendwie zu. Wir
1: wissen ja noch nicht, wie es genau funktioniert. Also vielleicht da habe ich, hab ich noch einen anderen Gedanke zu den Veränderungen, aber da kommen wir nachher zu. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, führ mal fort, was wir dann im Hex erlebt haben. Ja, erstmal, äh, Monika
0: steigt halt aus, nachdem das sich funktioniert hat. Die, dieser Rover ist auch zur Hälfte dann ein anderes Fahrzeug, weil der sich schon verändert hat, aber halt nicht reinkam. Mhm. Und dann geht Monika so rein. Für mich eine extrem coole Szene, weil mhm. man sieht, wie sie sich reinkämpft. Plus, Und ich würde sagen, gut animiert. Ja, ich würde sagen, das ist der entscheidende Punkt, wie sie zur Heldin wird im Endeffekt. Ja. Weil man sieht auch, wie ihre Gedanken sie teilweise bremsen, dann wieder befeuern da durchzukommen und der entscheidende Satz, da merkt man wie wichtig Captain Marvel für sie ist war dann von Captain Marvel zu ihrer Mutter dass sie eine richtig taffe Tochter hat und da stolz drauf sein kann mhm. und das war der entscheidende Satz wo sie dann quasi die Kraft bekommen hat um daraus oder durchzukommen ja ähm,
1: und sie geht dann auf dem direkten Weg zu Wanda ich, während ich kurz vor ein einlenken Sie kommt ja. dann da raus und dann merkt sie schon, dass was anders ist. Also man als Zuschauer sieht man, sie hat blaue Augen plötzlich ja. ähm, und sie nimmt was wahr und zwar so ähm, also man hat gesehen an den Stromleitungen, da sind so Wellen okay. von weggegangen, Energie, ja okay, Energie ist es dann, okay. Das habe ich mir noch nicht so ganz verstanden, was es sein soll. Ja, dann, ähm,
0: viele haben jetzt kritisiert, dass sie das so einfach hinnimmt. Ich glaube, sie nimmt einfach alles, was hin, was in diesem Hex passiert, weil sie halt nicht weiß, was da beeinflusst werden kann. Ich glaube, sie hat Natürlich, das erstmal noch ja. gar nicht so genau realisiert. Und sie hat eine Mission. Ja. Die, ich glaube, die ist zu so fokussiert, wirklich, um das zu erreichen, was sie möchte. Weil mhm. sie will Wanda ja retten in dem Sinne, weil sie sagt, ich will nicht, dass du dir die Böse bist für Hayward. Und das ich glaube, sie ignoriert das, dass sie Fähigkeiten hat, weil sie es gar nicht so realisiert, dass sie das schon hat. Mhm. Ähm, ich denke, sie lässt das, also sie, sie macht sich da keine Gedanken, weil sie denkt, das liegt am Hex oder an dem Durchkämpfen, dass sie davon beeinträchtigt ist oder so. Ja. ja. Ähm, das ist auch der Punkt, wo ich sage, bei dem, was wir von ihren Fähigkeiten jetzt gesehen haben, ich gehe von Photon aus als Name. Also bin ich ja schon vorher aber sie sieht Energieflüsse und Photon ist quasi das griechische Wort für Licht und ist für Lichtquanten, Lichtteilchen und Energie, elektromagnetische Strahlung da okay. im Grunde. Das ist für mich
1: eindeutig eigentlich, dass das dann wahrscheinlich da der Punkt ist. Das ist absolut nicht mein Fachgebiet, da sollten wir uns nochmal einen Experten dazu holen, wenn es dann darum geht, zu ermitteln, was dazugehört und was nicht und was Photon bedeutet. Aber, ja, das ist ähm, jetzt die
0: stumpfe Wikipedia-Zusammenfassung zu dem
1: Wort Photon, <lacht> aber die reicht mir
0: erstmal, um das zu
1: bestätigen ja. in dem Sinne, dass das hinkommen kann. Von vertrauenswürdiger Quelle habe ich auch mal erfahren, dass zumindest was physikalische und informatische Themen betrifft, Wikipedia eine hervorragende Quelle ist, denn da tendiert also schon den Themen alleine zu kennen, um, und dann dahin zu gehen und da was zu verändern, das macht eigentlich keiner. Deshalb, also, wer Physik oder Informatik studiert, kann sich gut Wikipedia dabei einziehen, aber das wissen bestimmt alle, die es studieren. Anyway, ja. kommen wir zurück. Um, genau. Wir sind im Hex.
0: Ja, ähm, ich würde nochmal kurz soweit nochmal auf Darcy und Vision gehen, weil da mhm. passiert jetzt erstmal nicht viel. Diese stehen nämlich an einer Kreuzung und es passieren diverse skurrile Sachen, die darauf hindeuten, dass ähm, Wanda verhindern möchte, dass die beiden zu ihr kommen.
1: <lacht> ihr gelingt es auch gut, muss man sagen.
0: Ja, es ist eine sehr amüsante Szene und mhm. ich finde auch immer schön, wie der ähm, Vision dann in der ähm, Modern Family Stil dann vor dem Bus sitzt und das Ganze beschreibt, was er da denkt und fühlt. Hat mir sehr gut gefallen, Nito. muss ich sagen. Nito. Ähm... Ja, und auf der anderen Seite kommt halt ähm, die äh, Monika zu Wanda und spricht mit ihr erstmal mhm. und sagt, dass sie halt nicht möchte, dass sie die Böse ist, diskutiert mit ihr. Wanda will sich nicht äh, verändern, will, will nicht daraus und gerade als ich das Gefühl habe, dass Monika es schafft, mit Wanda so zu reden, dass sie ihr zuhören würde, kommt Agnes dazu. Und sagt, dass Monika die Wanda in Ruhe lassen soll. Und hat die ähm, Wanda mit zu sich rübergenommen. Ähm, was noch wichtig ist vielleicht, es gab auch noch eine Szene, wo die bei Agnes waren mit den Kindern. Ne? Mhm. Der Wiccan ich weiß den normalen Namen nicht mehr. Der Wiccan sieht wohl oder hört wohl bei jedem was. Also er scheint wohl die Gedanken zu hören, vermute ich mal, oder mhm. irgendwelche Gedankenströme. Und sagt immer, zu Hause ist es so laut. Und bei der Agnes ist es leise.
1: <lacht> Ihr Blick daraufhin fand ich sehr interessant. Ja, also ich fand auch, also ähm, an dem Moment habe ich kurz gedacht, ach krass, dann ist es bestimmt so, weil äh, bei Agnes sie so krass kontrolliert wird von, von Wanda. Ähm, aber stellt sich ganz, was ganz anderes äh, heraus am Ende der Folge.
0: Ja, auch wenn ich noch nicht glaube, dass es das alles ist. Ähm, <lacht> ähm, Agnes geht mit Wanda in ihr Haus und mhm. Wanda fragt, wo die Kinder sind. Und sie so, ja, die spielen vielleicht im Keller. Ich glaube, die hat noch nicht mal gesagt, die spielen im Keller, sondern die spielen vielleicht, meine ich. Also mhm. so ein bisschen drum reden und Wanda geht in den Keller. Und dieser Keller, sehr kritisiert von vielen Leuten im Internet. Okay, kannst da, du gerne auch gleich dran knüpfen, warum? Ähm, viele sagen, dass der ein bisschen billig aussah, aber ich fand, das war genau das, wie ich mir diesen Keller vorstelle in einer Sitcom. Mhm. Das, das sah so ein bisschen aus wie diese Ach, das hört sich jetzt hart an, wie diese Disney Channel Serien mit diesen austauschbaren Familien, wo es alle drei Jahre eine neue gab. Halt. Ja. 30 Jahren, wo dann, weiß ich nicht, Grundschüler Spaß hatten mit dem typischsten Klamauk und da gab es ja auch bestimmt, ich meine, da gab es welche auch mit Hexen und so, gehe ich ja. direkt da drauf ein. Und so sah das aus, wie ich mir da so einen Keller vorstellen würde. Ja. Aber ich fand das halt in diesem Sitcom-Stil immer noch sehr interessant. Also mich hat der
1: Keller überhaupt nicht gestört, um sich zu geben. Also es war ich, ich auch, ich den fand das halt eher positiv in dem Punkt, weil ich es Gerade stimmig fand natürlich. Ja, und ne? Der Fokus in der Szene lag auch ganz woanders. Also. Ja. ja. Anyway.
0: Ähm, genau. Aber da hatte ich auf jeden Fall Spaß dran an dem Keller, eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, dieser Keller, der hat teilweise, also ich habe einen Ziegenkopf irgendwie auch gesehen. Okay. Sehr viele lila Farbpunkte. Sehr mhm. erwachsen, sehr mittelalterlich, also wirklich so, wie man sich so einen Hexenkeller vorstellt, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau, das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt. Und dann kommt Agnes dazu und fängt mit ihrem Lied an. Dieses Lied habe ich mir, glaube ich, gestern zehnmal angehört. <lacht> ich hatte einen Ohrwurm. <lacht> es war für mich direkt so, ich muss ehrlich sein, ich hatte direkt so Wizard of Oz-Feeling, so fand ich echt herrlich, muss ich ganz klar sagen. Mhm. In Deutsch und in Englisch. Unter diesem Lied <lacht> stellt Agnes sich als Agatha Harkness vor und dass sie hinter allem steht. ja
1: Was man dann auch in einer Kurzzusammenfassung, oder ne ja, in einer Zusammenfassung, keine Kurzzusammenfassung, ähm, auch zu sehen bekommt, ja, wie sie von der ersten Folge an schön daran beteiligt ist, dass Dinge schief laufen. Ähm, und ich glaube, ich würde dann direkt mal fragen, Daniel, was ist die Intention von ähm, Agatha oder von Agnes hier? Oder vielleicht nochmal kurz vorab, wer ist Agatha Agnes? Ähm, also sie
0: ist in den Comics eine Hexe. Es gab relativ viele Hexen wohl, laut Marvel, also so wie ich das verstanden habe. Und sie ist aber auch bei den Hexen nicht gut angesehen, weil sie mit Mephisto eine Liebesbeziehung hatte. Und als sie hätte sterben müssen, hat sie wohl einen Deal mit ihm gemacht und muss wohl für ihn dafür auch arbeiten. Teilweise. Das heißt, wir haben
1: unseren ersten wirklich, also andere werden wahrscheinlich auch schon vorher konkrete Hinweise haben, aber eine erste konkrete Beziehung zu Mephisto hier.
0: Ja, das auf jeden Fall. Agnes ist in den Comics auch oft eine Mentorenfigur für Wanda. Aber meistens in den Zeiten, wo es Wanda nicht gut geht oder sie auf der bösen Seite ist. Aber Agnes würde ich jetzt trotzdem nicht als Bösewicht sehen, sondern mhm. eher so, sie will immer für sich den Vorteil aus allem ziehen. Das würde ich sagen.
1: Okay.
0: Ähm, ja, also das, das kann man so sagen. Ähm, Im Grunde war das ja für alle schon von Anfang an klar, dass sie es ist. Also das haben wir auch schon in der ersten Folge gesagt, dass ich glaube, dass sie es ist. Ähm, um, so sehr man es vermutet hat, äh, muss ich ganz klar sagen, ich war trotzdem beeindruckt von der Art und Weise, wie sie es gezeigt haben. Sie hätten jetzt einfach irgendwie richtig schlecht das zeigen können und ich hätte gesagt, ja, war zu erwarten, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber die Art
1: und Weise, wie sie es
0: gezeigt haben, fand ich halt fantastisch. Muss ich ganz klar
1: sagen. passt einfach extrem gut in die ganze Serie hinein, denn ähm, diese Art und Weise, wie dieses von wegen ich bin eine Hexe dargestellt haben, ähm, jeder von uns kennt irgendwelche Serien zu Hexen und der Stil hat einfach eins zu eins gepasst. Das fand ich genial. Das war richtig gut gemacht. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Äh, also, ich fand auch die Vorstellung von ihr genial. Ähm, deshalb, wenn da jemand den Keller kritisiert, ja, der Keller, also wer sich da auf den Keller fokussiert hat in der Szene, der hat irgendwie, also, den Schuss nicht gehört. Da ging es nicht um Keller, da ging es darum, dass sie vorgestellt wird und sie im Mittelpunkt steht. Ähm, deshalb, also, fand ich richtig gut gemacht. Um, und jetzt vielleicht nochmal zur Person, zu Agnes. Um, was sind denn so ihre Fähigkeiten? Ich glaube, das ist ja nicht irrelevant da dann für ähm, sie. Ich weiß
0: ist. nur, dass sie eine gewisse Chaos-Magie hat, die immer in einer lila Farbe gezeigt wird. Mhm. Mehr weiß ich jetzt nicht, aber es würde halt zu allem passen. Okay. Muss man ganz klar sagen. Man sieht ja auch, wie sie alles, was jetzt nicht von Wanda verändert wurde, alles mit lila Zauber in diesem Reveal quasi gezeigt wird.
1: Ähm. Konnte man denn schon irgendwie was erfahren zu ihrer ähm, Motivation oder ihr Motiv in dem gesamten ähm, Geschehen? Also warum macht sie das? Ist es so, also mein Gedanke, der mir gekommen ist, dass ähm, ähm, Wanda aus Versehen in dem Ort, wo die Hexe lebt, ähm, das Hex erzeugt hat und äh, die Hexe da eher zufällig drin gelandet ist. Wobei man wahrscheinlich nicht von Zufällen ausgehen sollte, sondern eher sagen würde, okay, irgendwie würde sie das bestimmt auch mit beeinflusst haben, aber warum will sie dann das Hex? Also ich, ich denke, das liegt
0: dann im Endeffekt wieder an Mephisto. Also okay.
1: äh, Mephisto will
0: wohl den Nexus haben, wo wir später noch drüber reden werden. Mhm. Und natürlich braucht er jemanden, der Wanda dazu bringt, diesen so zu erstellen, wie er braucht. Und da ist natürlich eine Person, die das gut kann, die immer weiß, wie sie ihre, ihr Ziel erreicht, weil sie halt ihren Vorteil haben möchte, ist natürlich eine gute Wahl. Mhm. Und ähm, ich fand es auch sehr interessant, mich ganz klar zu sagen, wie letzte Folge so ein bisschen davon abgewiesen worden ist, dass es Agnes ist. Mhm. Da war ich ja sogar am Zweifeln, weil sie so komisch reagiert hatte. Ja, ähm, aber ja, ich, ich denke, sie wird halt immer noch ein Handlanger sein. Agnes ist nicht, oder Agatha Harkness ist nicht die Person, die sowas von sich aus macht,
1: würde ich sagen. Ich finde, sie macht ja auch keinen bösen Eindruck. Nee, genau, also das ist halt das, was ich nicht so richtig verstanden habe. Also klar, sie, sie, sie liebt das Chaos, das ist dabei rumgekommen und so, sie hat auch ihren Spaß, aber ich habe bisher noch nicht ihre Intention erkannt, warum sie unbedingt Wanda ähm, beeinflussen möchte. Vor allem, dass sie... Und das ist jetzt auch klar. Sie hat dieses, ähm, das würde ich jetzt auch einfach vorwegnehmen, ähm, die Söhne ähm, ja verwandelt in Tiere. Mhm. Und ähm, insofern, ähm, sie arbeitet jetzt mit Druckmitteln. Ähm, sie scheint irgendwas von wandern zu wollen. Das weiß, da weist auch dieses Buch hin, was da so ganz mysteriös mitten im Raum steht. Ja. Ähm, aber so ein richtig äh, Hintergrund davon, den habe ich noch nicht gerafft. Und auch noch nicht, ja. ähm, was ihr, also, warum sie immer Chaos verursachen wollte. War es ihr Ziel, Wanda in Wahnsinn zu treiben? Ist das ihr Ziel gewesen? Ähm, ich weiß ich weiß nicht. Auf der einen Seite hat sie ihr natürlich auch
0: geholfen, dass sie so oder hat sie das... Sie hat ja immer, wenn Wanda am Zweifeln war, hat sie sie ja auch immer in die Spur gebracht. Also sie hat ja nicht hm. nur Chaos verursacht, sie hat auch Ruhe reingebracht. Ich denke, sie hat so ein Gleichgewicht gesucht. Auf der einen Seite Ruhe reingebracht, weil sie ein Druckmittel brauchte und wusste, Vision Pick sie vielleicht gar nicht kontrolliert. Mhm. Das kann sein. Ähm, und hat dann quasi, die Kinder waren für sie ein Gewinn in mhm. dem Sinne. Ähm, da wusste sie, dass sie ein Druckmittel hat. Vielleicht hat sie aber mit ihrem Chaos auch immer wieder versucht, dass Wanda so wach bleibt, dass sie ihre Fähigkeiten vielleicht durch diesen Chaos immer stärker ausarbeitet und das Hex stärker macht, vielleicht. Das wird mein Punkt. So. weil Wanda muss ja immer, wenn Chaos entstanden
1: ist, irgendwie gegenarbeiten und das Hex vielleicht auch stärker machen. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum an an, die, an den Werbeclip, der da gelaufen ist, anzuknüpfen. Genau. Ne? Und den jetzt mal mit das ist denke ich mal
0: ein sehr sehr wichtiges Indiz darauf, was vielleicht gewollt wird. Ähm, wir reden jetzt von dem Nexus-Werbeclip. Ähm, da geht es in dem Werbeclip um Medikamente, die gegen Depressionen sind und weitere Depressionen verursachen können. Mhm. Ähm, wieder sind es die Frau und der Mann aus den ersten Werbeclips. Stimmt, die ist nicht mehr die Animation aus der letzten
1: Folge, ja. Das sind immer
0: dieselben. Das ist echt faszinierend. Ähm, genau, ähm, und. Dieses Nexus, ähm, ich, wir haben beide diverse Theorien gefunden. Ja. Äh, ich denke, die technische können wir als erstes machen, weil ich tendiere eher zu anderen.
1: Mhm.
0: Die technische ist soweit gesehen, dass vermutet wurde, dass da, wo Tony Stark, ich glaube, das war in Oslo, ähm, den Virus eingespielt hat, um gegen Altron zu äh, oder Altron aus dem System zu kriegen, aus dem Internet zu kriegen, dass das vielleicht der Nexus sein könnte aber dafür gibt es keine Bestätigung.
1: Also, das würde halt insofern passen, dass es das vielleicht irgendwie in, in Vision eingeflossen wäre und deshalb ja. Interesse bestünde, an Vision ranzukommen. Aber es ist... Ja. ja. Also, dann geben wir uns mal die andere Theorie, der wir eher folgen. Ja, Die andere Theorie
0: ist, dass der Nexus ein Ort ist, in dem die Multiversen quasi verschmelzen, Übergänge schaffen würden durch diesen Nexus. Und wollen wir ehrlich sein, eine Person wie Mephisto hätte wahrscheinlich Interesse daran, in alle Multiversen reinzukommen.
1: Exakt. Ein nicht genug.
0: das ist der Punkt, weshalb man sich vorstellen kann, dass das dass Hex dann der Nexus ist. Mhm. Schade für Darcy. <lacht> Und dass dieser halt verstärkt
1: werden muss, um das Ziel zu erreichen. Mhm. Genau. Okay, und wenn man jetzt daran anknüpft, dann sieht man da auch zumindest schon mal, ähm, also versteht man, warum Mephisto ein Interesse daran hätte, warum er äh, Agatha Hagenis darauf ansetzen würde. Ähm, und ja. möglicherweise ein Grund, warum man durch die Zeit läuft, meines Verständnisses nach könnte sein, ähm, vielleicht ist das notwendig dafür, ähm, um ein Paralleluniversum zu also zumindest den Zugang zu erzeugen. Weißt du, also dass das dann quasi das Tor ist in dieses andere Universum. Ähm, und man dafür aber eine Zeit lang irgendwie die verschiedenen Universum, also so die, weil da geht es ja auch um Zeit. Ne? Und Zeit und Raum, das sind ja wahrscheinlich die beiden Element elementaren äh, Bestandteile, um von einem Universum in ein anderes einzutauchen. Und ähm, dass das der Grund ist, warum man von den 50ern an bis in die, ins heutige Zeitalter äh, reist. Vielleicht ist das irgendwie notwendig, um dieses Tor zu öffnen. Hm. Weiß ich nicht. <lacht> also weil, das muss ja auch einen Hintergrund haben, dass man aus den, in den 50ern startet und bis in die jetzige Zeit äh, voranschreitet, weißt du, was Ja, meine? das kann
0: ich mir in dem Sinne immer noch vorstellen, dass es von Wanda unterbewusst gemacht worden ist, weil sie sich zuvor schon in Sitcoms äh, geflüchtet hat, wenn es ihr nicht mhm. gut ging.
1: Okay.
0: Ich kann mir, kann mir vorstellen, wir, wir sehen ja nur die Helden. Wir sehen ja nicht, was die machen, wenn sie nichts tun. Wanda ist in diesem Avengers-Ding und fühlt sich schlecht wegen äh, Sokovia bis äh, Nee, ja, wegen Sokovia, wegen ihrem Bruder und sitzt auf der Couch und guckt sich die ganze Zeit Sitcoms an.
1: Gut möglich, auch gut möglich. Ich habe nur versucht, dass dieses Zeitelement mit einzubauen. Ähm, ja, kann natürlich auch
0: sein. Also, die, keine Ahnung. Also, es ja. ist auch eine interessante ähm, Theorie. Abwarten. Weil man sieht
1: ja auch, dass zumindest ihr, ihr Sohn ähm, dazu in der Lage ist, Zeit voranschreiten zu lassen. Und möglicherweise hat das auch ähm, ja, einen also ein Grund dafür, dass sie Wander nutzen müssen. Ähm, anyway, wir sind jetzt in der Situation, Agatha Hagnis hat sich ähm, geoutet und ja. ähm, steht vor Wanda. Die beiden Söhne wurden in äh, einmal eine Kakerlake und einmal ein ähm, Kaninchen verwandelt. Ähm, damit endet auch die Folge. Nicht unwichtig davor. Obwohl, ähm, bist du dir sicher, dass das die Kakerlake und das Kaninchen
0: ist? Und das das der Kaninchen vermutet, war vorher
1: da. Achso.
0: Kann auch sein, dass die Kakerlake einfach gezeigt wurde, um zu zeigen, dass es ein Hexenhaus. Hier ah, ist irgendwas ja. falsch. Okay. Aber Weil das wäre. Ich, ich
1: würde dir alles zutrauen, ne? Also. Weil dann passt das wieder zu der Theorie von wegen, dass sie versucht, Wanda ähm, auf ihre Seite zu ziehen, indem sie sagt: Guck mal, du hast hier deinen Mann, du hast hier deine Kinder. Willst du die weiterhaben? Oder willst du das ähm, für immer alleine sein. Wenn du die behalten möchtest, dann musst du jetzt das tun, was ich dir sage. Weißt du? Ja. Ganz stupide, aber ähm, erfolgsversprechende Erpressung. Ja, ähm, und ich denke, ja, ja. oder
0: ich hoffe so ein bisschen, dass Doctor Strange wirklich noch dazu kommt, dann würden wir Hexen gegen Zauberer Power
1: vielleicht sehen. Ja, das wäre krass. Ich würde ich würd dann vielleicht noch anknüpfen, nämlich zwei äh, elementare Punkte noch. Wir hatten eben schon über Vision gesprochen. Das Letzte, was wir von ihm sehen, ist, dass er aus dem ähm, äh, Auto rausfliegt und zu ähm, Wanda auf, sich auf den Weg macht. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er dann in der nächsten Folge auch ankommt. Ähm, und ähm, wir haben ähm, Monica Rambeau, die ja auch mit Wanda spricht und dabei realisiert, dass sie auch Fähigkeiten hat, diese Energie. Ähm, ja. wahrscheinlich noch deutlicher wahrnimmt als schon vorher, denn sie ist dazu in der Lage, einen Angriff von Wanda passiert sich abzuwehren, aber zumindest nicht, dass sie das komplett fertig macht, sag ich mal so. Ja. Ähm, sie hält das und, Ganze aus. Und da sieht man, wird ja auch schon gezeigt, dass sie sich auf dem Weg macht auf, zum Haus von Agnes. Insofern wissen wir, zwei ähm, Protagonisten der Serie machen sich gerade auch auf dem Weg Hast du die Endcredits hier nicht gesehen? Ort.
0: Endcredit.
1: Nach dem Abspann kam noch eine Szene. Ach, guck mal, das, ist das erste Mal, dass ich nicht nachgeguckt habe. Ähm, nee, dann erzähl mal, was passiert. <lacht> ähm,
0: hinten am Haus von Agnes öffnet Monika einen Abgang, diesen typischen amerikanischen Kellerabgang, diese mhm. schrägen Türen. Und dann sieht man die Wände, wie sie halt schon so mittelalterlich sind. Mhm. Und Monika sieht lilafarbene Energieströme in dieser Wand. Mhm. Was auf die Chaos-Magie hindeutet. Mhm. Und plötzlich steht eine Person neben ihr. Nämlich eine Person, von der wir gar nicht so viel geredet haben, weil wir diese Folge nichts von ihr gesehen haben. Nämlich Pietro. Mit einem Kopftuch wie so ein altes Mütterchen Und haut ihr mit einer Schaufel über den Kopf.
1: Ach, krass. Mhm. Ajo. Okay, hab ich nicht gesehen. Ähm, aber <lacht> alles klar, dann ist sie halt auch erstmal ausgeschaltet. Ja, und ähm, ich denke, Pietro ist vielleicht doch aus
0: dem X-Men-Universum, aber wird kontrolliert. Okay. Ob von Agnes oder Agatha äh, Agatha Harkness oder Mephisto, werden wir noch erfahren. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass er der Richtige ist, aber kontrolliert
1: wird. Okay, dann wissen wir trotzdem, dass Vision auf dem Weg ist. Und Darcy gewissermaßen ja auch. Ja, genau. Wobei die Frage ist, ob Darcys Funktion nicht einfach war, Vision aufzuklären, was gerade passiert, und sie dann insofern ähm, erstmal weniger eine Rolle spielen wird. Und noch die Frage ähm, hinsichtlich der Zeit, wie, wie lange die Folgen werden. Denn wir hatten ja schon mal äh, die Idee gehabt, dass die nächsten Folgen länger werden. Die jetzige war nicht so lang. Ähm, ähm, die Idee ist gut. Kevin Feige hat vor der letzten Folge gesagt, die letzten drei Folgen werden eine Stunde lang und dann war es nicht so. <lacht> ähm, aber vielleicht ist das so zumindest dass die letzte Folge ähm, nochmal deutlich länger wird ähm, wenn wir Pech haben ist es ist mit der Folgenlänge oder mit insgesamt Content gemeint ähm, auch das Making of das ist natürlich bitter aber ähm, Hoffnung stirbt zuletzt in dem Sinne ähm, auf was können wir uns nächste Woche gefasst machen ich denke die letzten beiden Folgen werden Kampf
0: sein mhm. also ich denke Wanda und Monika sind gefangen genommen, Vision kommt dazu und wir werden sehen, wie vielleicht von außerhalb der Hayward angreift und ich gehe davon aus, dass bei Doctor Strange dazukommt und versucht dann auch was zu regeln, weil er merkt, dass da alles eskaliert, er spürt das garantiert über seine Kräfte, dass mhm. an diesem Ort irgendwas nicht richtig ist und der ist ja dafür da, die Erde zu schützen, also kommt ja. der wahrscheinlich auch. Okay. Und ich denke, dann werden wir am Ende quasi so die
1: Situation haben, dass wir wissen, jetzt gibt's auf die Fresse. Also, jetzt aber trotzdem mal, Wanda wird sich natürlich auf die Seite von Agatha schlagen, richtig? Ähm, ich denke
0: erstmal schon, ja. Also, ähm, Agatha wird sie überzeugen können, dass sie ihr helfen wird. Mhm. Ähm, was natürlich dem Ganzen noch mehr Druck geben würde, ist, Wanda danach auseinanderbricht, wenn Agatha oder Mephisto sie dann quasi nur ausgenutzt haben, und sie dann vielleicht gar nichts am Ende hat. Oder ihre Kinder nicht richtig... Keine Ahnung. Wir wissen nicht, was am Ende übrig bleibt. Wir wissen nicht, wie ihre Kinder entstanden sind im Endeffekt. und
1: Ich, ja. ich lehne das jetzt mal hier so ein bisschen an ähm, Game of Thrones an. Mit ähm, Daenerys. Ähm, die ja auch über eine ganze Staffel hin zu einer verrückten gemacht wurde. Ähm, ja, du meinst und, über die ganze Serie. Ja, oder zu der ganzen Serie, ja. Ich, jetzt ehrlich, in der, in der ersten Staffel... War ja, sie auch letzten, schon wahnsinnig. Ja, aber in der letzten Staffel wurde das nochmal ins Extrem getrieben. Ähm, und das, den Eindruck habe ich hier auch, dass es halt wirklich im Extrem ist. Ähm, weil in dem Sinne könnte man auch sagen, vom ersten Film an, wo sie dabei ist, wurde sie schon in den Wahnsinn getrieben. Ähm, oder vielleicht war sie am Anfang schon wahnsinnig. Und, man man ähm, merkt immer, dass sie psychisch labil ist. Okay, der Begriff wahnsinnig ist wahrscheinlich zu weitgehend. Aber zumindest, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und insofern... Ähm, sagt sie ja auch in der Folge jetzt, ähm, dass sie keine gute ist. Also, sie hat ja den Dialog da mit Monika, wo es darum geht: ja, macht das Richtige und so. Und dann tendiert sie, ist egal. Sie will ihre Ruhe haben und ihr Leben leben und Frieden haben. Und äh, das geht nicht mit der Welt da draußen. Ja. ja. Kann man deshalb auch noch. Deshalb ist meine Tendenz, dass Wanda. Ähm, definitiv sich auf die Seite von der Gasse schlagen wird und ich glaube, es wird da in dem Sinne auch kein Happy End geben, sondern vielleicht wird sie versuchen, nochmal ein bisschen was gerade zu rücken, aber im Kern wird sie nicht mehr in, ähm, eine Avenger Heldin sein, also sie wird mehr sowas wie Wolverine werden so ein, oder ähm, De äh, Deadpool, äh, die so ein bisschen dazwischen stehen, also ähm, zumindest so,
0: in nächster Zeit nicht, also genau, ja genau, ich ich finde, habe ich ja glaube ich auch letzte Woche schon gesagt, ich glaube es geht auf einen zweiten Civil War hinaus am Ende mhm. und ich denke bis zu diesem Punkt wird sie sich nicht richtig gefangen haben, dass sie danach, selbst wenn sie irgendwie sich beruhigt hat, die äh, ähm, Regierung sie vielleicht in Ruhe lässt, vielleicht in einem neuen Avengers- oder Sword-Stützpunkt sie in Ruhe, in Quarantäne oder in, äh, vielleicht äh, Stubenarrest, weil sie sitzt so ungefähr, mhm. Ähm, um, aber ich denke, nach einem zweiten Civil War, dass sie dann erst wieder relevanter wird. Ja. Um, obwohl sie ja bestätigt wurde für Doctor Strange für den Film, vielleicht braucht er dann auch ihre Hilfe, weil sie ja viel durcheinander gebracht hat. Na. Weil, wenn der Nexus dann explodieren sollte, was ich mir vorstellen kann, dass das es irgendwann eskaliert, ja. dann kann ich mir halt auch erklären,
1: weswegen das Multiversum durcheinander ist. In der Tat. Ja. Ähm, hast du zur Folge selber noch einen Aspekt, den du ansprechen wolltest? Hm. Ich glaube nicht, weil in der Folge wurden ja im Grunde nur
0: viele Dinge bestätigt, die wir vermutet haben. Hm. Sagen so. wir so. Also, Aber diesmal welche sind Be wenig.
1: Welche, welche, also welche Bestätigung warten wir noch?
0: Ähm, die Mephisto-Bestätigung in meinen Augen.
1: Ja. Und, und ich möchte und endlich Hayward wissen, was mit den Kindern ist. Stimmt, okay, dann sind die großen Fragen, die uns noch beschäftigen, äh, was mit den Kindern, äh, inwiefern hat Mephisto seine Finger im Spiel und äh, hat Hayward vielleicht doch noch irgendwie ein anderes Interesse, als äh, nur Vision zu einer menschlichen Superwaffe zu gestalten, was natürlich sehr stringent wäre, weil auch bei S.H.I.E.L.D. und so ist es doch immer nur ums Gleiche ging. Ja. Ging nur das eine.
0: Ich, ich würde es interessant finden, wenn Hayward es vielleicht sogar schafft, am Ende der Folge den Nexus vielleicht so anzugreifen, dass der kurz vorm Explodieren ist und wirklich ein Problem darstellt. Mhm. Und dass man dann vielleicht von Mephisto erfährt, dass das nicht passieren darf und der versucht dagegen anzugehen oder so.
1: Naja, möglicherweise, ähm, ja. Ich glaube, vielleicht erfahren das wir jetzt gar
0: nichts von Mephisto ja. und am Ende hat wirklich einer nur so eine rote Hand oder ein,
1: Augen leuchten auf, keine Ahnung. Aber ich meine, es muss ja auch noch klargestellt werden, jetzt in der, in der Staffel, welche Rolle SWORD einnimmt, richtig? Sind sie die Guten, wie damals zumindest an angedacht, SHIELD? Oder wird es mehr so als eine Institution gesehen, die einfach die menschlichen, oder beziehungsweise die amerikanischen Interessen vertritt? Ähm, und, ähm, ja. Ich, ich glaube, da
0: werden wir nur eine Tendenz erfahren und mhm. auf Dauer was sehen. Ich gehe ja noch davon aus, dass der Agent Wu vom FBI zu Sword geht. Mhm. Der ist in meinen Augen auch, auch der größte Anwärter auf eine Führungsposition.
1: Mhm.
0: Besonders, weil Monica jetzt Fähigkeiten hat. Und ja. Nick Fury wird nicht mehr eine Führungsposition überne äh, übernehmen. Ähm, maximal der Ross, von der hier vom Hobbit gespielt wird. Mhm. Ähm, vielleicht auch die beiden in der Kombination, finde ich super, mhm. muss ich ehrlich ja. sagen. Ich glaube, der ist bei der CIA und der Wu beim FBI. Das wäre natürlich auch eine interessante Kombi mit Vergangenheit. Ja,
1: oder, ähm, oder das Wort wird geführt von Rambo als Superhelden.
0: Ja, obwohl, sie hat dann halt andere Aufgaben. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht haben die auch am Ende so eine Führungsriege mit diversen Personen.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Ähm, aber der Hayward wird das noch eskalieren lassen und der Hayward wird nicht auf Dauer da sein, denke ich. Ja. Ich sehe den nämlich wie gesagt immer noch in dem Punkt, dass der irgendwann Richtung Hydra oder Aim abdriftet. Ja. Nur das werden wir erst in Zukunft AIM.
1: sehen. Aim hat aber sich alles bestätigt, ne?
0: Nee. ähm, Ich denke, ähm, den Hayward oder oder die, die Sword-Geschichte werden wir in dieser Staffel gar nicht so richtig sehen. Ich denke, die wird eher bei Falcon The Winter Soldier weitergeführt, ja. weil das ist so eine Geschichte, die eher am Boden ist. Und das ist, ich denke, wir werden ein relativ offenes Ende in Sachen Sword kriegen. Ähm,
1: ja, da, davon gehe ich aus. Ja, Dido. Dann, ähm, wenn du keine anderen weiteren Punkte mehr hast, würde ich sagen, haben wir die Folge soweit gut durchschaut ein paar Ansätze für die nächste Folge gesetzt, ähm, versucht nachzuvollziehen, was Agatha Hackness eigentlich vorhat ähm, ja. und konnten in einigen unseren Theorien bestätigt werden. In der Hoffnung, dass es sich dabei um das Multiversum handelt und nicht nur einfach einen technischen Aspekt, äh, sind wir gespannt auf die nächsten beiden Folgen, die ho hoffentlich darüber hinaus auch länger sind. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und so Meine Gott, das Aufgabe ist heute natürlich was kürzer. Na klar, aber äh, wer wie ich äh, den Abspann äh, nach dem Abspann die Szene nicht gesehen hat, hat natürlich noch eine Kleinigkeit zu gucken. Das werde ich nämlich jetzt auch noch machen. <lacht> <lacht> ja. Bis dahin. Okay. Hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.